Bueno, abran sus Biblias a Ezequiel capítulo 8 Hablamos la semana pasada de que decir sobrenatural es que Dios está sobre todo y no, cuando pensamos en lo sobrenatural pensamos inmediatamente tal vez en sanidades y prodigios y señales y milagros y toda esta cosa Y no niego estas cosas y no niego que esas cosas suceden y que yo los he visto suceder Pero vivir una vida sobrenatural no es solamente mirar una señal o un prodigio Es saber que Dios está sobre todas las cosas lo sobrenatural es cuando Dios pone su vida divina sobre tu vida natural. Cuando aprendes a orar y a adorar y escuchar la voz del Espíritu Santo, estás viviendo en lo sobrenatural. La semana pasada bautizamos a seis personas en esa congregación y esto es un evento sobrenatural. Cuando nosotros acercamos a su presencia y Él comienza a transformar nuestros corazones Esto es sobrenatural, es algo que va más allá de tu capacidad natural de, de hacer pasar Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, depender de su guianza Depender y creer de sus promesas Estás viviendo algo sobrenatural Estás poniendo la vida de Dios sobre tu vida Y caminando debajo de su mano y debajo de su poder No solamente en un momento de éxtasis espiritual Pero en lo cotidiano de cada día Puedes vivir en lo, so lo sobrenatural todos los días de tu vida ¿Tú lo crees? Vamos a estu estar estudiando varios aspectos y yo sé que Dios va a cultivar en nosotros un hambre de su presencia, un sed de su presencia y nos va a estirar fuera de nuestra zona de comodidad. Cultiva esta hambre de su presencia, métete más en su presencia y Dios no te va a decepcionar, te lo prometo. La corona del libro de Ezequiel es capítulo 47 Cuando nosotros vemos a un templo restaurado Un templo donde Dios tiene su trono Y debajo del trono fluye un río de vida Y por donde quiera que este río vaya Todo comienza a vivir Eso es la corona de este libro y nosotros cuando, cuando venimos a la iglesia, nuestra, nuestro uh, uh, ser espiritual Queremos nada más meternos en el río de la vida que brota del trono de Dios Queremos nadar en este río, queremos gozar de la vida que Dios nos da Pero hay mucho que hablar en el libro de Ezequiel antes de llegar a poderse meter en el río en realidad durante casi todo el libro de Ezequiel Dios le da revelaciones acerca del templo Y es solo hasta el último del libro que nosotros vemos el, el, el flujo del río de, de la vida Desde el trono de Dios en el centro del templo Pero antes en Ezequiel capítulo 8 es la primera visión que Dios le da al profeta en cuanto al templo entonces para llegar al último tenemos que tratar con el primero 
Y hay un orden que vamos eh, durante esta semana y la siguiente vamos a estar estudiando esto De que hay un orden de que hay que pasar por esta etapa Tratar con lo que está pasando aquí para poder llegar a la gloria de su presencia Estamos hablando de vivir una vida sobrenatural Pero hay sobrenatural que proviene de Dios Y hay sobrenatural que proviene del lado de la oscuridad Del lado de Satanás Satanás también es un ser espiritual Satanás también es un ser sobrenatural Satanás tiene mucho más poder que tú y yo Pero no más poder que Cristo y el que dice primero de Juan 4, 4 El que vive en ti es más grande que el que vive en el mundo Entonces si tienes a Cristo no hay por qué temerle a Satanás Pero tampoco hay que ceder paso para que él tenga una este, obra dentro de tu corazón Que es nosotros lo que vimos en el templo en Ezequiel 8 Que vamos a llegar en un momento pero este mensaje hoy día tiene que ver con algo sumamente importante en cuanto a la vida del discípulo Nosotros somos más que cristianos, nosotros somos discípulos Cristiano puede ser algo cultural, puede ser nada más un nombre, un título Ah, Yo soy cristiano y tal persona no vive nada acerca de la vida de Cristo Yo soy cristiano porque mis papás eran cristianos Yo soy cristiano porque vivimos en una, un país cristiano El cristiano llega a ser un título nada más Pero somos más que un título Somos discípulos de Jesús Nosotros aprendemos de Él Seguimos en sus pasos para vivir la vida como Él quiere que la vivamos Estamos de acuerdo en eso si hay algo fuera de orden en la vida de un discípulo de Cristo Uno no podrá experimentar toda la vida que Cristo tiene para nosotros Vivir en lo sobrenatural, escúcheme bien Es despojarnos de cada cosa que no sea de Él En unos momentos voy a estar pisoteando los dedos de pie Les voy a estar retando bastante porque uno puede aparentar bien Pero qué sucede en lo secreto Podemos aparentar un gloria a Dios hermano Ahí en la iglesia y levantar las manos y cantar Y todo eso pero cómo hablas Con tu cónyuge en la casa ¿Cómo, Qué haces en lo secreto de tu mente Qué haces en lo secreto de, de tu computadora ¿Qué haces en los secretos de tus deseos? Los secretos de tus ojos Las cosas que tú miras Que nadie más en el mundo sabrá En los secretos de, de tu entretenimiento La vida de un discípulo No cambia de iglesia a casa De casa a iglesia No cambia de hablar con un hermano en la fe Y luego con el cónyuge No cambia es completa, es íntegro, la palabra íntegro es algo entero, no fracturado, no hecho pedazos Que un pedacito acá, que vivo así allá y vivo así acá y vivo así aquí en la iglesia No, una vida íntegra, vamos a estar hablando de eso y vamos a mirar algunas cosas en Ezequiel capítulo 8 Pero quiero hablar un poquito del templo, en el templo 
Había, hay tres razones por el existir del templo de Dios en la Biblia Diga conmigo número uno patrón Hay un patrón que Dios puso en su templo Y nosotros aquí en las semanas pasadas hemos hablado bastante de eso De que la tierra es un vivo reflejo de lo que es el cielo El templo es esto Dice así en el mismo hebreo, el templo o el tabernáculo. Este el tabernáculo fue el templo ambulante y el templo fue el edificio que luego construyeron, pero es la misma cosa. Dice, dice en el libro de Hebreos que el tabernáculo o el templo es nada más una sombra o reflejo de lo que es el cielo. En otras palabras es una alineación de cielo y tierra Un lugar donde la presencia de Dios podía habitar dentro del, de, uh, de la humanidad pecadora Entonces número uno el templo es un patrón Lo mismo aquí que pasa en el cielo Número dos si estás tomando notas Número dos es un precepto Hay un precepto en cuanto al templo y se encuentra esto en Ezequiel capítulo 43 versículo 12 no tienes que cambiar ahí Pero me gusta lo que dice en la nueva traducción viviente Dice este es el precepto del templo santidad absoluta Esa es la ley del templo santidad absoluta ¿Por qué santidad absoluta? Porque la presencia de Dios y el pecado no se mezclan entonces el precepto del templo es santidad absoluta, santidad es pureza, es la sanidad de Dios Número tres, el templo tenía patrón, precepto y tiene un propósito, patrón, precepto y propósito El propósito es para que Dios pudiera vivir entre su pueblo la santidad, la presencia de Dios y el pecado no se mezcla Entonces tenía que haber santidad absoluta para que Dios viviera entre su pueblo Patrón, precepto, propósito Pero fíjate lo que dice en el libro de Corintios, primera de Corintios capítulos 3 y 6 lo dice dos veces Pablo habla a la iglesia en Corinto y dice no sabes que tú, escúchame bien, tú eres el templo del Espíritu Santo. No hay necesidad del gran edificio de antigüedad. Tú eres el lugar y, y, y el patrón, el precepto y el propósito del templo de antigüedad es vigente para nuestras vidas como somos el templo del Espíritu Santo. El patrón que pase en mi vida. Exactamente lo que Dios está haciendo en el cielo Si eso es una vida sobrenatural Pero si tú eres el templo del Espíritu Santo Tu vida ha de, tener, ha de ser el patrón El vivo reflejo del mismo cielo La voluntad de Dios en el cielo Se está llevando a cabo aquí En mi vida, en mi corazón, en mi mente En mis palabras en mis manos, mis pies, todo lo que soy es un vivo reflejo de Él. El patrón y el precepto de santidad absoluta. Despójate del pecado. 
¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda vivir en tu vida Pero gloria a Dios que la santidad no es algo que nosotros ganamos La santidad es algo que Dios obra por nosotros Él obra su santidad en nosotros Es imposible para que nosotros alcancemos la santidad en nuestra fuerza propia Por eso necesitamos una vida sobrenatural Porque Dios pone su santidad sobre nosotros y Dona nuestros pecados y los quita y nos hace santos delante de él Pero tenemos que mantener nuestras vidas limpias de todo rastro, todo vestigio de pecado ¿Para qué? para que su voluntad se haga aquí en este templo Y para que su presencia viva en este templo más y más fuerte Amén Hace 15 años yo conocí a una pareja que ayudaba en el grupo de los jóvenes uh, en, en otra iglesia donde yo servía y esta pareja era una pareja ideal servían al Señor, eran pareja fuerte, tenía bonita familia tenían años de casados y estaban ayudando con los jóvenes y todo y, y yo me recuerdo que hace 15 años yo tenía tal vez unos 19, 20 años y, y yo recuerdo escuchando esa pareja hablar acerca de que cada domingo en la noche ellos no podían faltar de mirar su telenovela y, y ellos nombraron la telenovela y yo, yo nunca la había visto pero yo sabía de qué se trataba puro sexo y engaño y aventuras y todo eso y se me hacía muy raro porque esta pareja está tan enamorada con este cierta telenovela y, y algo en mi corazón no cayó bien no, no cayó bien cuando, cuando les escuché decir todo eso y eso se me hace raro porque se están llenando la vida de, o sea así creen así quieren vivir y no así no creen y así no quieren vivir pero entonces ¿por qué se están llenando la vida de todo eso? Y nada más se me hizo muy raro Y fue hace unos tal vez 5 o 6 años Que escuché que esta pareja se había divorciado Y no estoy diciendo de que fue debido a una telenovela Pero me hizo pensar ¿Por cuánto tiempo habían estado llenando sus vidas con cosas destructivas que brindaron destrucción a su matrimonio? O sea, mi esposa y yo tenemos cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, tipos de películas que nosotros miramos. ¿Por qué? Porque si no concuerda con lo que yo soy en Cristo Jesús, ¿por qué voy a estar... No sé caminando demasiado cerca a la orilla Hay gente que mucha gente que quiere las bendiciones del cielo Pero todavía quieren vivir en la tierra ¿Qué quieres cielo o tierra? Abre conmigo a Ezequiel capítulo 8 Escucha lo que dice en el sexto año, versículo 1, en el, mes, en el sexto año del mes sexto a los cinco días del mes Aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí Ahí se posó sobre mí la mano de Jehová 
el Señor y miré y he aquí una figura que parecía de hombre De sus lomos para abajo fuego Desde sus lomos para arriba parecía resplandor El aspecto de bronce refulgente Y aquella figura extendió su mano Y me tomó por las huedejas de mi cabeza Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén A la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo la que provoca a celos y aquí ahí estaba la gloria del Dios de Israel y como la visión que yo había visto en el campo y me dijo hijo de hombre alza ahora tus ojos hacia el lado norte y alcé mis ojos hacia el norte y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada Ok lo que ¿qué pasó Dios le jaló a Ezequiel por las greñas y le llevó al templo en una visión Y en el mismo templo donde precepto, propósito, precepto, propósito y patrón <ríe> Necesito recordar mis propias notas patrón, precepto y propósito Es el mismo templo y dice al lado del altar hay una imagen que causa celos ¿Qué es eso? es un ídolo entonces Dios está mostrando a Ezequiel que hay un ídolo en la casa de Dios Entonces fíjate lo que dice Versículo 6 Me dijo entonces hijo de hombre ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí Para alejarme de mi santuario Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí la pared en la pared un agujero y me dijo hijo de hombre cava ahora en la pared y cavé en la pared y aquí una puerta y me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí entré pues y miré y aquí Toda forma de reptiles y bestias abominables Y todos los ídolos de la casa de Israel Que estaban pintados en la pared por todo alrededor Y delante de ellos estaban 70 varones De los ancianos de la casa de Israel Oh, oh, oh espera, espera, espera Vuelve al versículo uh, número 1 Y dice uh, de que los ancianos de Judá Estaban sentados delante de mí Wow, wow, wow. Entonces, él está sentado en su casa. Los ancianos de Israel están enfrente de él. Dios le lleva a una visión y le y dice: Cava en esa pared y encuentra un lugar secreto. Abre y mira esos mismos ancianos ahí adorando los islos que ellos pintaron en las paredes de la casa de Dios. Híjole. Dios dio a conocer a Ezequiel lo que los mismos que estaban frente a él estaban haciendo en los secretos de sus vidas Delante de ellos estaban 70 de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías hijo de Safán en medio de ellos Cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso y me dijo hijo de hombre Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes Porque dicen ellos no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra Dios no ve lo que yo hago en lo secreto 
Está bien liderar el pueblo de Israel en adoración, en los sacrificios y en las fiestas sagradas que Dios puso para su pueblo Y luego cuando nadie está mirando entrar en lo secreto y en lo oscuro y levantar incienso a ídolos Eso es pesado Nosotros vemos en el libro de Ezequiel dos capítulos después en Ezequiel 10 Dice que la gloria de Dios se levantó y se retiró de su templo Por su idolatría ellos corrieron a Dios de su casa Cuando hablamos del libro de Ezequiel como dije hace momentos Queremos ir directamente a Ezequiel capítulo 47 Y meternos en el río de la vida pero no podemos meternos en el río de la presencia de Dios Si no tratamos con la suciedad dentro del mismo templo primero Al lado del altar habían erigido a un ídolo Pecados intencionales y pecados consistentes sin arrepentimiento Hicieron un compromiso para removerle a Dios de su templo Tal pecado, eh, luego dice en el capítulo No es nada para el pueblo de Israel Que me están corriendo de mi templo No es nada para ellos Cuando nosotros nos comprometemos con pecado Literalmente estamos empujando la presencia de Dios Lejos de su templo aquí Y Dios está llamando a su pueblo a arrepentimiento y luego los ancianos en lo secreto y en lo escondido Había idolatría, habían cosas detestables y abominables Grabadas en las paredes Pero déjame hacerte una pregunta ¿Cómo se graba algo en las paredes de este templo? Porque cosas suceden en nuestras vidas En que nosotros damos lugar a que se graben cosas abominables Dentro de los atrios de nuestro templo Las cosas a que te expones Música y libros y novelas Si eres un novelero Te quiero retar Si escuchas mucha, mucha música del mundo Mira yo tengo en, en, en mi computadora yo tengo varias, varias canciones seculares Pero antes de descargar tales canciones Yo leo todo lo que dice Y yo me he negado a mí mismo Muchas canciones bellísimas Que cuando leo la letra dice Eso no concuerda con quién soy No la voy a descargar y la mayoría tienen que ver con amor y que amo a mi esposa y como my endless love <risa> para mi esposa. <risa> o sea, esos tipos de, de canciones, pero hay otras canciones muy bellas, muy bellas que yo digo, no, eso no es quien soy, eso no es quien soy. Yo no vivo así, tampoco quiero ceder lugar en mi vida para, es, para que estas cosas comiencen a grabarse en mi alma Y comience yo a vivir según las cosas que yo oigo 
aquí me expongo yo si tienes hijos en tu casa y todo el día voy a retarles en eso y todo el día tienen los audífonos que están ahí en la mesa con ustedes y tienen audífonos ¿Qué están metiendo en su cabeza me imagino que no es puras canciones de adoración tú sabes lo que están escuchando pues pastor yo de hecho yo he tenido muchos problemas con mis hijos Mucha rebeldía, mucha esto, me han contestado, me están desobedeciendo Pues qué cosas estás permitiendo que pongan en su cabeza Qué cosas se están grabando en sus almas, qué cosas en lo secreto Están alzando el incienso, la adoración de su vida a tales cosas Pues claro que tienes problemas, claro que no creen como tú porque están grabando estas cosas en su alma Cada, cada, cada este toco del, de, del, del tambor Están grabando, grabándolo en su alma Cada vez que miren tales programas en la, en la televisión Que ahora que casi cada programa, programa tiene que ver con pues qué tipo de perversión sexual y todo eso Pues claro que estas generaciones tienen problema con el sexo Porque está bien grabado en el alma Y así adoran y así creen Hay que limpiar el templo si quieres vivir en una vida sobrenatural Hay que quitar las cosas de la casa que están grabadas, que están, que están, que tal vez después de tiempo ni siquiera sabías que estaban allí porque te habías desensibilizado a las cosas del Señor. Pero Dios nos está llamando a quitar cada ídolo, quitar cada cosa grabada en las paredes de nuestro templo para que Él sea el único, el único. Y sabes que si quitas cosas de tus hijos. Va a haber resistencia, va a haber resistencia Pero ellos necesitan limpieza de alma por el Espíritu Santo Y no debes pedirle permiso tampoco ¿A qué horas pido permiso a mi hijo a hacer algo? Yo soy el padre, tú eres la madre Tú haz lo que es correcto y luego siéntate con tu hijo si hay problemas y dices hijo vamos a hacer tal y tal por esa y esa y esa y esa razón No solamente es mi casa y así vamos a decir no, no, no explícalo invítalos a orar contigo No solamente los arrebates y, y ellos sin saber no, 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 no así no se hace tampoco Habla con ellos, ora con ellos y decir Vamos a ser una familia limpia delante de Dios por tal y tal y tal y tal y tal razón. Entonces vamos a quitar tal y tal y tal y tales cosas en nuestras vidas. Y tal vez va a doler, tal vez va a haber resistencia. Pero depende en qué quieres más, quieres rebelión o quieres la presencia de Dios. Yo sé que estoy hablando duro, estoy pisoteando unos dedos de pie. Pero es la verdad Y así Teresa y yo manejamos nuestras vidas personales 
personalmente nuestro matrimonio y con nuestros hijos hay mucho que no permitimos en la casa ¿Por qué? porque no concuerda con este templo y la presencia de Dios que nosotros queremos yo no lo voy a correr yo no voy a en lo oculto levantar mi incienso a, Dios, a, a otros dioses no, no voy a cuidar este templo y cuando yo cuando haya tropiezos yo me arrepiento de esas cosas ¿Me están entendiendo Pero qué haces tú en tu vida escondida cuando nadie está mirando Como los ancianos de Israel dijeron Dios no ve, Dios no mira, Dios ha abandonado esa tierra Las partes en nuestras vidas que pensamos que Dios no ve, las partes ocultas que, los de, de, que ocultamos de los demás es, un, es tierra peligrosa cuando comenzamos a ocultar cosas Y pensar que vamos libres de las consecuencias Voy a volver a hablar de, de los niños por un momentito Muchas veces muchos padres dejan muchas cosas pasar En las vidas de sus hijos Chiquitos tanto como grandes Dejan cosas pasar y hacen excusas No está bien, está chiquito O está cansado, no quiso hacerlo Lo que sea, no, 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 no no. Man, hay, hay cinco cosas en mi casa que yo no permito Cinco cosas, a ver si los recuerdo Porque no están mis notas La rebelión, la desobediencia La mentira, la manipulación Y el esconder Cuando yo veo un vestigio De una de esas cinco cosas Teresa y yo caímos como rayo Porque esas cosas son tan destructivas Cuando ves a alguien comenzar a esconder algo Es para manipular o para ocultar pecado Si tienes un niño en la casa que oculta cosas Sácalo a la luz, castiga, castiga La Biblia dice en el libro de proverbios Que la vara librará su alma del infierno cuando tú caes como rayo sobre un hijo desafiante Estás libre, eso es un acto de liberación Para este niño o esta niña ¿Me están entendiendo? Es liberación Y si dejas cosas pasar estás diciendo al niño De, de que Puede hacer lo que quiera y no hay consecuencias a sus acciones Eso es lo más vil que uno puede hacer a una persona Dejar que haga lo que quiera y decir estás libre de consecuencias Tú y yo bien sabemos que así no funciona la vida Entonces por qué vamos a criar niños que creen así Por nosotros no corregirlos No una vez, escúcheme bien, cada vez cuando ellos quieren en su inocencia, en su ignorancia Comienzan a grabar cosas en la pared de su templo Dios nos dio a nosotros a ellos para decir no Y lo borramos de su templo, dicen eso no se hace No una vez, no dos veces, cada vez, cada vez ¿Me están entendiendo? Si estoy pisando tus pies no te pido perdón, te pido que escuches 
Esas personas intentaban vivir en dos mundos Esos ancianos de Israel Querían la bendición del cielo mientras vivían por lo terrenal Así no funciona la vida en Cristo La idolatría, la avaricia, los anhelos y pasiones Para las cosas que no son de Dios Lo que dice en Gálatas capítulo 5 Las obras de la carne Arranques de ira, inmoralidad sexual Ambiciones, todo eso, toda, toda cosa carnal Se quiere grabar nuestras almas Quiere usurpar nuestra atención Quiere usurpar, escucha nuestra adoración Y Dios está diciendo si quieres vivir una vida sobrenatural Tienes que despejarte de estas cosas ¿Dónde hay ídolos en tu vida? Yo no sé, solo tú y Dios saben esto Tal vez es algo de con el alcohol Yo no sé, tal vez es este, fumar un poquito de marihuana Aquí y allá, yo no sé, yo no sé No estoy acusando a nadie Pero tal vez es las cosas que escuchas Y miras y lees Tal vez son cositas en la casa Tal vez tienes en tu casa una estatuita de, de Buda Y dices hey, no, no que hay muchos cristianos Que tienen cosas así en su casa Tal vez tú eres una de esas personas No te estoy acusando, no te estoy cacheteando Dices no pues es un símbolo de paz Y balance espiritual No es demoníaco Quítalo de tu casa es un ídolo Quítalo de tu casa Ahí es la presencia de Dios no de Buda, no de ninguna otra cosa Dios quiere templos, templos limpios Tal vez tu ídolo es como tú hablas con otras personas Tal vez tú mientes, tal vez eres con palabras bien afiladas Y cada vez que una palabra sale de tu boca es para cortar una persona en dos esa es suciedad dentro del templo Y Dios está llamándonos a un, vivir una vida sobrenatural Está diciendo limpia este templo Limpia el templo Voy a pedir que se pongan de pie Señor Jesús Señor Jesús queremos templos limpios Templos dedica, dedicados solamente para ti Voy a pedir que todos cierren los ojos Si estás aquí hoy día y nunca has abierto tu vida a Cristo Jesús Ese es el primer paso para limpiar la casa Para limpiar el templo es pedirle perdón a Cristo Jesús por tus pecados Él murió para poderte perdonar Él cargó en sí todos los pecados del mundo En la cruz y Él murió Él pagó el precio para que tú y yo estemos libres y perdonados Pero tienes que aceptar este regalo gratis de Dios en Cristo Jesús Puede ser que todos estemos este uh, 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 hemos llegado a Cristo en este lugar Pero por si acaso hubieran uno, dos o tres 
Si eres tú dices yo necesito pedirle perdón a Dios Y nunca en mi vida lo he hecho Voy a pedir con todos los ojos cerrados Levanta la mano y yo quiero estar en acuerdo contigo De que hoy día tú recibes a Cristo Jesús Como tu Señor y Salvador si nunca lo has hecho Si nunca lo has hecho en tu vida Levántalo en alto si no te miro Yo te veo a ti y a ti Estoy en acuerdo con ustedes Habrá otra persona Dice yo necesito el perdón de Cristo Por primera vez en mi vida Gracias Señor Te doy gracias por esas dos personas Señor Ahora todavía con los ojos cerrados Si estás aquí dices Yo sé que hay ídolos grabados En el templo del Señor Que es mi alma y yo quiero pedir perdón a Dios por eso Yo necesito un nuevo comenzar Yo necesito ser, limpiar el templo del Espíritu Santo de mi vida Levanta la mano en alto, nadie está mirando Pero levanta tu mano en alto Gracias Señor Jesús Señor nosotros nos arrepentimos Donde hemos pecado Donde hemos permitido cosas Erigirse en nuestros corazones Que no sean de ti Despejanos Señor De toda maldad Perdónanos Señor de toda maldad Cambia como pensamos Cambia como hablamos Cambia nuestras formas de entretenimiento Para que podamos Tener tu presencia En el templo que es el patrón el, Como aquí en mi vida Como en el cielo El precepto Santidad absoluta y el propósito de que tú vivas con nosotros Señor que eso sea cierto de nuestras vidas Toma unos 15 segundos y pídele perdón a Dios Arrepiéntete ahora por las áreas en tu vida que tú necesitas Toma 15 segundos y toma tiempo con Dios